1: die in zijn tijd als patriarch van Venetië de ongewone opdracht had aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid in de periodiek Messaggero di San Antonio. We lezen er nu verder uit. Aan Penelope. Penelope, vrouw van Odysseus, moeder van Telemachus. Gedurende de afwezigheid van haar man... Wist ze de mannen die haar hand dongen aan het lijntje te houden, met de belofte haar keuze te zullen maken zodra het kleed af zou zijn dat ze overdag weefde en 's nachts weer uitrafelde? Zij is het symbool van de vrouw die onafscheidelijk trouw is, in goede en in kwade dagen. In goede en in kwade dagen. Prinses. De televisie heeft de lotgevallen van Dido weer doen herleven. Zij regeerde over Carthago in de jaren toen uw hoogheid die vrouw was van Odysseus, koning van het trotsachtige Ithaca. Uw lotgevallen waren van ontroerend menselijke aard. Augustinus, die bisschop was dicht in de buurt van Carthago, heeft als jongen geschreid om die lotgevallen... En ook wij hebben ze niet zonder ontroering vernomen. Arme Dido. Ze zweert trouw aan de as van Sychaus. Ze probeert te weerstaan aan haar groeiende genegenheid voor Aeneas. En geeft zich dan vol vertrouwen over aan de liefde. Dan komt de tragedie. De verliefde vrouw vermoedt dat Aeneas zich gereed maakt om uit Carthago te vertrekken. Vergeefs bezweert ze haar beminde held te blijven. Vergeefs beschuldigt ze hem van ondankbaarheid en verraad. Aeneas vertrekt en de verlaten vrouw kan niet weerstaan aan haar smart. De vlammen van de brandstapel waarop ze zich laat verbranden worden gezien op de Trojaanse schepen die naar Italië koersen. U, hoogheid, bent fortuinlijker geweest en ook voorbeeldiger. De listige Odysseus, met zijn vele sluwigheden, voerde u zijn paleis binnen, waar hij het huwelijksbed stevig op de tronk van de meest krachtige olijfwoom had ingericht. U kreeg van hem Telemachus, een schat van een kind. Weliswaar moest Odysseus vrijwel onmiddellijk vertrekken voor de langdurige Trojaanse oorlog, na welks beëindiging, met name bewerkt dankzij het beroemde paard dat hij geconstrueerd had, hij tot rondzwerven gedwongen werd over de zeeën van de halve wereld. Maar ondanks deze schier eindeloze omzwervingen, had hij het geluk te mogen terugkeren naar zijn Itaka en naar uw liefde. Deze had u intussen levendig en ongeschonden weten te houden. Die opdringerige vrijers die zich in uw huis genesteld hadden en daar vrolijk feestvierden op uw kosten, wilden dat u onder hen een nieuwe echtgenoot zou kiezen. Maar u, u gaf niet toe. Zij hielden beneden hun drinkgelagen en u zat boven in uw kamer met uw dienaressen en weefde daar overdag aan dat bekende kleed dat u s'nachts weer uitrafelde. Om zo de vrijers te weren en uw liefde in trouw te bewaren. Uw hart en uw droom van iedere nacht zeiden u dat uw man zou terugkeren. Wie zou dus zo vermetel kunnen zijn te slapen op het hoofdkussen van Odysseus, te drinken uit zijn beker, bevelen te geven aan zijn zoon die nu opgegroeid was, te rijden op zijn paard, zijn hond te roepen, de vrijers werden allemaal doodgeschoten door Odysseus pijlen. De trouw werd beloond. Het gezin herenigd. De echtelijke liefde bloeide weer op. De echtelijke liefde die voor u, prinses, heilig was, is voor ons, katholieken, nog heiliger. Wie erom lacht, doet verkeerd. Montaigne bijvoorbeeld stelde het huwelijk voor... Als een beschilderde en vergulde kooi. De vogels die er buiten zijn, proberen met alle geweld erin te komen, en die erin zitten, proberen even hard eruit te komen. Het Tweede Vaticaans Concilie stelt met genoegen vast dat veel mensen in onze tijd grote waarde hechten aan de ware liefde tussen man en vrouw. Onder de bijbelteksten die daaraan die daarbij onderaan geciteerd worden, is deze uw teruggekeerde Odysseus op het lijf geschreven. Namelijk, verheugt u met de vrouw van uw jonge jaren, die bekoorlijke hinde, die lieftallige gazelle. Uit het de boek spreuken. Denk niet meer terug, Odysseus, aan de tovenares Kirke, die u een jaar lang gevangen hield met feesten en maaltijden. Denk niet meer aan de bekoorlijkheden van Nausicaa, het meisje dat u amper gezien hebt op de oever van de rivier. Als het nog eens nodig zou zijn, laat u dan wederom vastbinden op de bodem van het schip om u niet te laten verleiden door de sirenen. Op u, echter, edele Penelope, past de passage waarin het concili spreekt over een echtelijke liefde die... Onafscheidelijk trouw is in goede en kwade dagen, op het niveau van lichaam en geest, wars van alle overspel en echtscheiding. Een ideaal dat u bereikt hebt, dat u de meer dan gewone deugd beoefent en de zielig grootheid en de offergeest getoond hebt waar, waarover het concilie spreekt. Daarbij wist u de vele hindernissen te overwinnen die de echtelijke liefde in de weg staan. Allereerst is dat ons eigen arm hart, zo onbestendig en onberekenbaar. Een wijze echtgenoot weet dat hij het goed onder controle moet houden. Maar soms gaat men zich inbeelden dat die waakzaamheid wel wat minder kan en dat men zich een aardigheidje kan veroorloven. Men zegt tot zichzelf, het is maar voor eventjes, ik zal niet over de schreef gaan. Ik zal maar een oogje werpen door de tralies, om maar eens te kijken hoe het leven buiten eruit ziet. Maar het gebeurt dat de tralies openstaan, dat het ogenblikje tot een uur wordt en het uur tot verraad. Franciscus van Sales schreef hierover, wat is uw bedoeling? Liefde opwekken, niet waar? Maar wie dit opzettelijk doet, wordt er onvermijdelijk zelf ook door aangegrepen. Bij dit spel wordt wie grijpt, gegrepen. Sommigen zullen zeggen, ik wil er slechts een beetje van hebben, niet te veel. Helaas, het liefdevuur is veel actiever en indringender dan het lijkt. Je denkt dat je er slechts een vonkje van meekrijgt. Je zult verwonderd staan wanneer je merkt dat dit vonkje als een bliksemschicht je hart in vuur en vlam zet. Je goede voornemens zullen tot as gemaakt worden en je goede naam gaat op in rook. De tweede moeilijkheid is de eentonigheid. Elke dag worden de echtgenoten in beslag genomen door de prozaïsche noodzakelijkheden van hun huishouden en hun baan. Hij vreest dat zijn vrienden hem een zwakkeling zullen vinden als hij niet op een feestje komt, omdat hij thuis zijn vrouwgezelschap wil houden. Zij meent tijd te verspillen als ze ophoudt met haar werk om met hem te praten. En zo komen ze tot de bevinding dat in hun affectieve leven bijna alles gezegd is, dat hun liefdesuitingen zich wel kunnen beperken tot een verwijzing naar het verleden en de herinnering. Hier doen de gevaren op die van de veertigjarige leeftijd, die Paul Bourget zo diepzinnig geanalyseerd heeft in zijn roman Le Dimon de Midi. Dan komen Venus en Adonis in de gedaante van zijn of haar collega van het kantoor en men merkt dat men daarmee meer inzichten gemeen heeft dan met de echtgenoot. Of men voelt een ijdele nieuwsgierigheid opkomen. Ik wil toch wel eens proberen of mijn vroegere charmes nog functioneren. Als het blijkt dat ze nog functioneren, is het onmogelijk zich niet te laten meeslepen. Ofwel, als de goede oude overtuigingen in scherven gevallen zijn, laat men zich meegaan met de mode van de dag. Ze doen het allemaal. Een man bedriegen, een vrouw bedriegen. Dat zijn melodramatische woorden. De zaak is veel eenvoudiger. Het is een kwestie van een gelegenheid aangrijpen, een roos plukken. Roeping van de echtgenoot tot trouw? Ja, maar tot meer dan één trouw. Dat ik een verhouding heb met die vrouw doet niets af aan mijn tedere gevoelens voor deze die de moeder van mijn kinderen is, die ze voor me opvoedt, het huishouden doet, die elke dag zorgt voor de uitgaven, de keuken enzovoort. Bestaan er middelen tegen dit soort gevaren? Ja, het besef van onze afhankelijkheid van God. Het gebed dat ons verschaft, wat ons door onze zwakheid ontbreekt de kunst om de eigen onderlinge liefde te hernieuwen. De man blijft nog steeds zijn vrouw het hof maken. De vrouw blijft steeds haar man aanlokken met haar attenties en tederheden. De heilige Franciscus van Sales schrijft Liefde en trouw tezamen leiden steeds tot intimiteit en vertrouwelijkheid. Daarom hebben heilige echte lieden in hun huwelijk... Steeds veel liefde blijken uitgewisseld. Isaac en Rebecca, het meest kuisse echtpaar in de oudheid, werden door het venster opgemerkt, terwijl ze elkander lief op zo tedere wijzen, dat Abimelech, ofschoon er niets onbetamelijks gebeurde, aanstonds begreep dat dit alleen maar echtgenoten konden zijn. Lodewijk de Heilige moest zelfs verwijten aanhoren omdat hij overdreef in zulke kleine attenties die nodig zijn om de echtelijke liefde in stand te houden. De derde moeilijkheid is de jaloezie, die de liefde niet adelt, zoals men soms meent, maar haar vernedert en bederft. Franciscus van Sales schrijft het is dwaas de liefde te willen prijzen of te willen opdrijven door de jaloezie. Ja, de jaloezie is een bewijs voor de grootheid en de kracht van de gevoelens, maar niet voor de goedheid, zuiverheid en volmaaktheid daarvan. In feite is wie iemand echt bemint er zeker van dat de beminde persoon deugdzaam en trouw is. Wie jaloers is, twijfelt aan de trouw van de beminde. Verder zegt hij: Jaloersheid vernietigt op den duur het wezen van de liefde, omdat ze tegenstellingen en onenigheden schept. Deze tegenstellingen en onenigheden vormen een vierde hindernis voor de echtelijke liefde. Zelfs de beste echtelieden hebben hun ogenblikken van vermoeidheid en slecht humeur, waartegen iets gedaan moet worden zonder dat de vrede verstoord wordt. Is de man eens boos en somber? Dat is het ogenblik waarop de vrouw de situatie moet verlichten door haar tederheid. Is zij nerveus en vermoeid? Dan is het zijn beurt om rustig te wachten totdat die spanning weggevallen is. Belangrijk is dat hun gespannenheid niet op dezelfde tijd intreedt. Anders komt er beslist kortsluiting. Flitste Bliksem zegt men boze dingen... die dikwijls wel waar zijn... maar die ontgoocheling, wrok en heimelijke wonden veroorzaken. Billig zou zijn dat... indien de momenten van gespannenheid echt niet te vermijden zijn... elk van de twee zijn beurt mag hebben om slecht gehumeurd te zijn. Helaas gebeurt het ook dat een van de twee het monopolie heeft. In dat geval heeft de ander geen keus dan alle moed te verzamelen en te proberen het monopolie van het geluid voor zich te behouden. Prinses, ik merk dat ik praktijk en theorie naast elkaar geplaatst en deels heb laten samenvallen. Door namelijk... Datgene wat u, ofschoon geen christen, met uw ingeboren gevoel van eerlijkheid en fijngevoeligheid in praktijk hebt gebracht, te plaatsen tegen de achtergrond van de lessen van bischop Franciscus van Salis, in het licht van de Bijbel en steunend op zijn psychologische introspectie. Zal dit van nut zijn voor de echtparen die tegenwoordig zo geplaagd worden door moeilijkheden? Ik hoop het. Maart 1972 Aan Figaro, de barbier. Figaro, een figuur uit de prachtige blijspelen van de Franse schrijver Beaumarchais, de barbier van Sevilla. Het huwelijk van Figaro. Hij is het symbool van de jeugd die strijdt om haar recht op eigen leven, liefde, geluk, gezin en vrijheid erkend te krijgen. Revolutie om de revolutie. Beste Figaro, je bent weer terug. Op het kleine televisiescherm heb ik het toneelstuk van je huwelijk gezien. Jij was de volksjongen die voortaan als gelijke omgaat met de geprivilegeerden van vroeger en daarbij je hoed ophoudt. Samen met je Susanna stelde jij voor de jeugd van toen vechtend voor de erkenning van haar recht op leven, liefde, gezin, rechtvaardigheid en vrijheid. Tegenover jouw stoutmoedig artiestenair, tegenover het stormachtige elan van je agressieve jeugdigheid, sloeg de adel een bedroevend figuur. Een frivole, decadente, de ondergang tegemoetgaande klasse. Ik heb weer je beroemde monoloog aangehoord. Vanaf het toneel zei je zo ongeveer Wel nu, ik, Figaro bijvoorbeeld, wie of wat ben ik, vergeleken met al die adellijke lui met hun blinkend blazoen en al die chic gekledige goede burgers die alles zijn en alles kunnen, terwijl ze in werkelijkheid niet beter of slechter zijn dan ik. Ik, barbier, Huwelijksmakelaar, adviseur van pseudodiplomaten, ja hoor, al wat u maar wilt. Maar ik ben, en zo voel ik mij ook, meer dan dat alles. Iets nieuws, iets sterks. Zij beweren dat ik de enige eerlijke mens ben in een wereld van schurken en schelmen. Dat wijs ik af. Ik protesteer. Ik ben een staatsburger. Toen, op de avond van de eerste uitvoering, was in Parijs het theater in Rep en Roer. Het partij applaudisseerde, maar de geërgerde adel stopte de vingers in de oren. De koning op zijn beurt snoerde jou de mond en liet je in de gevangenis werpen. Te vergeefs. Vanaf het toneel en vanuit de gevangenis ben je de straat opgegaan en je hebt geroepen, heren, de komedie is afgelopen. De revolutie gaat beginnen. En inderdaad, jij hebt de Franse revolutie ingeleid. Als je nou terugkwam, zou je zien dat miljoenen jonge lui... op vele plaatsen hetzelfde doen als jij twee eeuwen geleden gedaan hebt. Ze worden geconfronteerd met een maatschappij... vinden die decadent, protesteren en gaan de straat op. Ginds in Liverpool... Staat ergens in een danskelder geschreven: Hier zijn de Beatles geboren. Hier is het allemaal begonnen. Als je het soms niet weet, het gaat om vier zingende jongelui met lange wilde haren die hetzelfde artiestenair hadden als jij. Maar de koningin van Engeland heeft hun niet de mond gesnoerd, maar ze heeft hun een hoge onderscheiding toegekend. Ze hebben miljoenen platen verkocht en een bom geld verdiend. Ze hebben zich laten toejuichen door parterres, heel wat groter dan die jij voor je had. Ze hebben in heel de wereld formaties doen ontstaan, groepen waarin zingende jonge lui, begeleid door slagwerk en elektrische gitaren, te keer gaan onder het felle licht van sterke lampen. Ze slepen de jonge toeschouwers mee, ze zwepen die op, zodat ze in een paroxysme van wilde gebaren allemaal gaan meedoen. En kijk eens om je heen. Veel van de jonge lui dragen lang haar, net als jij dat had, en verzorgen hun dos met bijna vrouwelijke toewijding. Met allerlei merken shampoo, met permanent, met krulletjes en laten het zelfs door een dameskapper modelleren. En dan die baarden, snorren en bakkenbaarden. En een mengelmoes van kleren dat ze dragen. Werkelijk een allegaartje van oud en nieuw, mannelijk en vrouwelijk, westers en oosters. Soms alleen blue jeans met een t-shirt, of trui of een leren jasje. Soms dragen ze kousen uit de tijd van de renaissance, of jassen zoals officieren die in de napo napoleontische tijd droegen, afgezet met 17e-eeuwse kant, en daarbij gespschoenen, zoals de geestigheid die vroeger had. Verder broeken en hemden, in schelle kleuren, fantastisch gebloemd en zigeuneromslagdoeken. Soms dragen ze kleren die opzettelijk gescheurd of gelapt zijn. En hun verschijning geeft onze straten het aangezicht van de mythische stad Barbonia. Voor de meisjes zijn er minirokjes, shorts met mini- of midi-jassen en allerlei andere attributen. Hoe denk jij nou over dat alles? Mij vinden ze op dit gebied toch maar een incompetente leek die het, heel, die het wel een beetje amuseert en interesseert, maar die vooral ook kritiek geeft. Men spreekt van muziek van de jongeren. Maar ik merk toch op dat de platenhandel er met heel oude trucs miljarden aan verdient. De jongelui beroemen zich op spontaneïteit, anticonformisme en originaliteit. Maar in werkelijkheid heersen de sluwe magnaten van de kledingindustrie ongestoord en soeverein in deze sector. De jongelui noemen zich revolutionairen, maar de grote zorg die ze besteden aan hun haren en kleren dreigt hen veel eer tot verwijfde wezens te maken. En wat de meisjes betreft, die dragen de kleren erg kort, omdat ze er elegant uit willen zien en zich volgens de mode kleden. Ik wil geen manicheer of jansenist zijn, maar ik bedenk met leedwezen dat ze op die manier niet direct de deugd van de jongens helpen bevorderen. Natuurlijk, die jongelui zien de revolutie waarmee zij sympathiseren als een middel om een eind te maken aan de uitbijting van de ene mens door de andere. Sommigen zijn van mening dat de ingevoerde hervormingen onvoldoende zijn en averechts werken. Ze beschouwen daarom revolutie als het enige middel om sociale rechtvaardigheid te bewerken. Anderen echter willen op korte termijn ingrijpen, ingrijpende sociale hervormingen. Echter, ze beschouwen geweld als een extreem middel dat alleen in uitzonderlijke en ernstige gevallen aangegrepen mag worden. Weer anderen gooien alle gewetensbezwaren overboord. Geweld, zeggen ze, is uit zichzelf verantwoord. Je moet revolutie maken om de revolutie. Mao Tse-tung zei tot de Chinezen Laten we de culturele revolutie beginnen, om de ideologie van de bourgeoisie die nog in het marxisme is overgebleven, grondig op te ruimen. De Fransman Regis de Bray, tot de Zuid-Amerikanen. Uw revolutie kan niet plaatsvinden zoals dat elders het geval geweest is, met een partij aan het hoofd. De guerilla van heel het volk, dat is de ware revolutie. Van Mao en de Bray komen we bij Fidel Castro, Jap en de studenten uit de Franse meidagen. Het doel van de studentenrevolutie, zei Coon Bendit, is niet de maatschappij te veranderen, maar ze omver te werpen. Het mogen duidelijk zijn, beste Figaro, dat ze jou ver voorbijstreven. Ze volgen jouw volgelingen, zoals Castro, Che Guevara, Ho Chi Minh en Ghiap, en dromen ervan guerrilleros, en desperado's te worden. Met goede bedoelingen, daarvan niet. Maar intussen laten ze zich door anderen misbruiken. Intussen ontgaat het u niet hoe irreëel het is de wereld radicaal en definitief te verdelen in goeden en kwaden, in eerlijkheid en onrecht, in progressief en conservatief. Ze zien niet dat door de spiraal van het geweld, wanorde bijna altijd de vooruitgang tegenhoudt en ontevredenheid en haat veroorzaakt. In elk geval, Figaro, kunnen we van jou en van hen het een en ander leren. Bijvoorbeeld dit, dat wij, ouders, opvoeders, werkgevers, burgerlijke overheid en priesters, niet volmaakt zijn geweest bij onze aanpak en inzet voor de jeugd. Dat we opnieuw moeten beginnen in een geest van nederigheid en ware dienstbaarheid, waarbij we voorbereid moeten zijn op een geduldig, langdurig en weinig opzienbarend werk. Als een dronken man de vitrine van een winkel ingooit en de daarin uitgestelde zaken aan diggelen smijt, looft het volk te hoop. Komt daarna de eigenaar met gereedschap, touw en lijm en zit hij urenlang geduldig de beschadigde artikelen te repareren, dan zal al die tijd geen voorbijganger belangstellend blijven stilstaan. Iets dergelijks gebeurt er met de jongeren. Ze maken lawaai, ze demonstreren en iedereen, iedereen kijkt toe en praat erover. Beetje voor beetje, moeizaam en geduldig, maken ouders en opvoeders de dingen in orde. Vullen de leemtes op, verbeteren inzichten, maar niemand kijkt of klapt in zijn handen. We zullen heel open en begrijpend moeten staan tegenover de jongeren en hun vergissingen. Maar wat fout is, zullen we fout moeten noemen. Het evangelie zullen we moeten presenteren sine glossa, zonder iets weg te laten van onze populariteit. Sommige uitspraken doen niet zo prettig aan. Wee u als alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten. Trouwens, de jongeren houden ervan dat men hun, hun de waarheid zegt en zij voelen intuïtief de liefde achter een vermanend woord dat met liefdevolle oprechtheid gesproken wordt. We zullen ook moeten aanvaarden dat de jongeren anders zijn dan wij ouderen, in hun manier van oordelen en doen, van beminnen en bidden. Zij hebben, net als jij, Figaro, dat had, aan de wereld iets te zeggen, waard om beluisterd en gerespecteerd te worden. We zullen met hen samen de taak moeten delen om de maatschappij te verbeteren waarbij we er wel rekening mee moeten houden dat zij liever het gaspedaal en wij eerder de rem indrukken. En dat het probleem van de jongeren niet losgezien mag worden van dat van de maatschappij. Hun crisis valt ten dele met de maatschappijcrisis samen. Figaro, jij was heel scherpzinnig in het signaleren van misbruiken en gebreken. Maar niet even scherpzinnig in het aanwijzen van geneesmiddelen. Afgezien van de overdrijvingen was je diagnose omtrent de maatschappij juist. Maar je therapie was maar gebrekkig. Toch is er voor de jongeren van heden en van alle tijden een therapie. En wel deze: hun doen inzien dat het antwoord op de problemen waar zij zo vol van zijn. Niet is gegeven door Marcuse, de brei of Mao, maar door Christus. Verlangen ze broederlijkheid? Christus heeft gezegd, gij zijt allen broeders. Smachten ze naar waarachtigheid? Christus heeft in strenge bewoordingen alle huigelachtigheid veroordeeld. Zijn ze tegen autoritair en despotisch optreden? Christus heeft gezegd dat gezag dienstbaarheid betekent. Protesteren ze tegen formalisme? Christus heeft geprotesteerd tegen het mechanisch opzeggen van gebeden, het geven van aalmoezen om door de mensen gezien te worden, weldadigheid met egoïstische bedoelingen. Willen ze vrijheid van godsdienst? Christus heeft enerzijds gewild dat alle mensen tot kennis van de waarheid komen. Anderzijds heeft hij niets met geweld opgelegd. Hij heeft niet verhinderd dat er propaganda tegen hem gemaakt werd. Hij heeft toegestaan dat de apostelen hem verlieten, dat Petrus hem verlogende, dat Thomas twijfelde. Hij heeft gevraagd en vraagt nu dat wij hem aanvaarden als mens en als God. Dat is waar. Maar hij vraagt niet dat we dat zullen doen zonder dat we eerst hebben onderzocht en ingezien dat hij verdient aanvaard te worden, dus niet zonder vrije keus. Wat dunkt je? De aanklachten van Figaro plus de aanbevelingen van Christus, zouden die beide te samen niet zowel de jokkeren als de maatschappij kunnen helpen? Ik denk zeker van wel. April 1972
2: Bravo. La 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 for the good E with the mestier, with all the don't, with all the e with all la Fanciulle, e qua la marrocca, questa la barba, con la sanguigna, desti billetto, mi mi gelo, 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 For the car, it's all for the car. For the car, it's all for the car. For the car, it's all for the Taking a little soon, taking a little distance and a cheap heart, and a a cheap heart, and a cheap heart, and a cheap heart, and a cheap heart, and a cheap heart. How was he going to run about his father? What he did a run about his father? They were going to have a tuna, they ever told a So I take